0: Do Meu País Vê-se o Mundo, encontro semanal com a atualidade internacional, comentada pelo professor de Relações Internacionais, Pedro Matos. Pedro, bem-vindo. Amílcar Cabral é uma referência histórica da Cabo Verde e Guiné-Bissau, mas tem um reconhecimento que ultrapassa as fronteiras destes dois países. Qual é o seu principal legado?
1: Olá, queridos ouvintes do nosso programa. Quanto ao tema de hoje, isso que é Amílcar Cabral marca o século XX como um dos maiores intelectuais e liderança a nível mundial, em razão do, do pensamento, também da sua estratégia militar, sua concepção do mundo, e além de contribuições teóricas e práticas para a independência é, das Áfricas. Não se resume apenas a Guiné-Bissau e a Cabo Verde. E penso que o seu principal legado ah, esteja radicado na ideia de é, de que a, a luta é um processo contínuo e transversal, isto é, a, a independência política é, para Mica Cabral fazia parte é, apenas de um conjunto de independências que deveria ser é, programado pelas gerações. A luta, portanto, é interger, intergeracional na medida em que A preservação da independência política depende, obviamente, das ações que as gerações subsequentes, as gerações atuais, tomam quanto aos interesses nacionais. Lá do outro, é um processo transversal, porque no pensamento de Amílcar Cabral, a independência política ocupava outras independências e mandava das a grande preocupação era inclusive com a independência eh, cultural que permitia ao povo maior capacidade de identificação, envolvimento e a defesa das causas reais de um país hoje Cabo Verde, por exemplo é um país independente e soberano graças à luta travada eh, por Amilcar Cabral e os seus companheiros homens e mulheres que renunciaram a várias coisas para a concretização de um sonho e de um direito fundamental de um povo, que é a autodeterminação. Mas também somos um país... Que, bem como a história dos demais países africanos, que por motivos variados, nós não conseguimos ainda realizar as outras independências de maneira sólida, nomeadamente a a independência econômica e a cultural. A econômica, porque as nossas economias são débeis, dependem dos mercados das metrópoles, nossas relações comerciais estão com os países que nos colonizaram e que são os nossos principais parceiros e as decisões econômicas de vários países africanos uh, são reflexos das decisões uh, dos países uh, europeus e essas decisões acabam uh, afetando as nossas economias diretamente, as decisões tomadas uh, no âmbito dos países europeus. Então, é, é só para entendermos de que maneira estamos ainda ah, dependente nesse, eh, nesse tema. Em termos culturais, Cabo Verde, quando falo é um exemplo disso, a própria história do país e da África eh, são periféricas, não estão de maneira prestigiadas nos currículos escolares, nós não conhecemos os nossos heróis, as nossas heroínas, que também estiveram na luta armada, e até hoje os sucessivos governos, e não fazem um investimento digno para repor os atrasos no ensino da história da África e de Cabo Verde. De modo que, ao se pensar na preservação dos legados de Amílcar Cabral, não estamos fazendo um trabalho digno. Né? A preservação não é deixar a, 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 as coisas de Amílcar Cabral no museu, né? não é reservar apenas as datas efemérides para a comemoração. Mas ensinar aos nossos filhos a nossa história, a falar a nossa, da nossa gente também para os nossos filhos, lermos as nossas histórias a cotidianamente. E que importância e atualidade tem o seu pensamento em 2023? Qual importância e, que importância e atualidade tem o pensamento de Amico Cabral, é, pois bem, no mundo que está em conflito, no mundo que assistimos reiteradamente a abusos de direitos humanos, problemas ambientais, a Almica Cabral teria muito e tem muito a contribuir, seus pensamentos. Lembro de uma frase de Cabral, quando no âmbito das lutas de libertação nacional em que os movimentos e partidos africanos recebiam sinergias ideológicas de países como a China, a União Soviética, a época, Índia, Cuba, e perguntaram ao Cabral se a luta armada nas colônias portuguesas seria pacífica, numa referência a ideologia de Mahatma Gandhi da Índia ou um confronto como tinha sido movimentos na China culminando na revolução cultural. E entre as duas perspectivas, Cabral vai responder é, de maneira contundente. Haveria sim a luta armada, mas com a consciência de que é o homem que guia a arma e não o contrário. Né? Então o sentido de resolução pacífica dos conflitos, eh, fazia parte da postura eh, de Cabral. Tanto é que ele se esforçou por vários meios e mecanismos eh, para a obtenção da independência de Guiné-Cabo e Verde por vias não militares, né? não armada. E quando esses meios acabam fracassando, que apenas a decisão né, da luta armada. Cabral nunca foi Inclusive contra o povo português. Ele nunca foi contra o povo português, mas é contra um sistema implantado que é desumano, que excluía os africanos dos direitos e também do reconhecimento enquanto sujeitos ativos da sua própria história. Então, hoje, hoje sim, precisamos de vozes nesse sentido para recuperarmos a consciência, o sentido da paz também da preservação da vida humana a todo custo. Como se sabe também, a Mico Cabral, um engenheiro agrônomo, ele discutia a independência a partir do chão, da terra, na visão do camponês. Tanto é que é, foi este encontro com o mundo rural e que vai proporcionar-lhe o sentido da condição dos colonizados e oferecer-lhe ferramentas úteis para uma tomada é de consciência integrando o camponês nessa luta é, nesse contexto lembremos do pedagogo Paulo Freire que vai chamar-lhe com muita admiração de um pensador intelectual, orgânico, por esta capacidade de atuação intelectual prática e envolvimento com as causas prementes do povo. A terra, para mim Cabral, é um espaço embrionário onde nasce um povo e onde se dá a reclamação dos direitos, a ideia do, do território, que vai conformar como um dos elementos essenciais do Estado. E hoje em dia, Cabo Verde está enfrentando os dois problemas. Nós temos ah, problemas de déficit na agricultura, baixa inovação na área da agricultura, problemas de mudanças climáticas que afetam também a nossa segurança alimentar. E também nós enfrentamos preços absurdos dos terrenos para a construção daquilo que é primordial a um povo. Há uma habitação condigna, segura sustentável
0: No teu entender, de que forma se pode preservar a memória de Amílcar Cabral?
1: Eu penso que a preservação da memória de Cabral estaria a depender de uma grande retomada eh, ou, ou tomada, na verdade, de consciência eh, do próprio cabo-verdiano, essencialmente dos políticos. Tá? Hoje, por razões ideológicas, eh, muita gente faz questão de não falar de... Amico Cabral de não promover os seus pensamentos quando na verdade ele é considerado um dos maiores intelectuais e líder do mundo. Portanto, precisamos ultrapassar primeiro esta questão e reconhecer o seu contributo à nossa história, cultura, política, para depois promovermos a preservação da sua memória. E, e acredito que o espaço ideal para preservação é, é, estaria num espaço acadêmico democrático não está no museu né? É, as ideias de Cabral precisam sair desse espaço é, estático, é, vazio ao mesmo tempo é, e ser debatidas social, socializadas é, a proposta dele é, para fortalecimento de independência econômica, cultural, precisam ser ensaiadas, ver o que podemos recolher disso para a construção de um mundo plural mais robusto em termos de respostas aos nossos problemas. E precisamos semear essas ideias, algumas revolucionárias de Cabral, assim quem sabe teremos crianças e jovens com mais orgulho da nossa cultura, história e lugar que nascemos. Afinal, temos uma história, uma grande e orgulhosa história que precisamos a ah, preservá-la. Do meu país vê-se o mundo,
0: os grandes temas da atualidade internacional contados, explicados e comentados por Pedro Matos. De leste a oeste, de norte a sul, o que nos une e o que nos separa. Quintas-feiras. 10h30 da manhã e 4 e um quarto da tarde na Rádio Morabeza do Meu País, Vê-se o Mundo também disponível em formato podcast nas plataformas digitais.